0: Portões abertos. Sejam bem-vindos ao Inteiro Meio, primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto. Eu sou a Juliana Ravagnani. Estamos aí mais uma semana, né, Juliana? Eu e você, você e eu, só que de longe. É isso. <risos> quem sabe um de... já presencial, né? Quem sabe? Ai, quem sabe, menina? Já estamos aí é, imunizadas, já acarizadas. É. Vai ser, vai ser. Mas enfim, vamos às notícias do dia, Juliana. Sim, temos uma
1: polêmica na entrevista do BTS pra Bilbo. De uma palhaçada. Hum se sai finalmente saiu donda do Kanye West mas não exatamente como a gente esperava porque né Ops. claro é e aí o que a volta dos eventos pelo mundo última Orlando agora também é gravadora
0: e os drops da semana então me Vamos conta lá. aí que história foi essa Ai, Juliana isso é uma palhaçada né então enfim polêmica do BTS é a seguinte né para quem gosta de K-pop é comum ver os artistas coreanos em situações constrangedoras. Eles não estão na Coreia, no caso, né? Dessa vez, os fãs do BTS ficaram incomodados com uma das perguntas que foram feitas numa entrevista pra Billboard. Para quem não sabe, teve uma edição especial da Billboard do BTS, que vinha numa caixa belíssima, e tinha oito edições dentro. que São oito capas, uma que tinha os um sete e uma com cada um. Então você comprava tipo um bundle e comprava as oito revistas. Então, ou seja, é pra ganhar dinheiro, né, Juliana? E aí, claro. dentro dessa revista, tinha uma, uma papagaiada. E basicamente, o que que acontece? Tem uma hora que o jornalista vai entrevistá-los, né, obviamente, parte da matéria e tudo mais. E ele comenta sobre o fato de que o grupo tá sempre no topo das paradas. E dá a entender, assim, do tipo de uma forma não muito delicada, de que os fãs do BTS fazem uma manipulação dessa, fala? dessa lista dos top 10 aí, né. E aí, assim, eu gosto que o Nanjun, o RM, né, no caso, que é o líder do grupo e tudo mais deu uma resposta bem fofa, que foi a seguinte, vou ler aqui com aspas, né, porque acho que vale, que é o quê? Os esforços de crowdfunding do ARMY, para quem não sabe, né, o fandom no BTS, são certamente quase lendários neste momento. A medida de capturas, né, de tela... De saldos de conta e recibos de compra em massa no Twitter, revisados pelo show da Billboard, os fãs do BTS usam também o Paypal para juntar dinheiro da, do próprio Army, né? Em todo mundo e fazer as compras que contarão para as vendas dos Estados Unidos. Alguns organizadores do Army, então, se oferecem para reembolsar outros fãs pelas compras. A fonte desses fundos permanece obscura, do tipo, já falou que é, sei lá, Eu uma amo de dinheiro, de escura. né. E alguns fãs do BTS se expressaram pre- com preocupação em revelar mais sobre seus métodos. Porque não quer que corte, né, não é porque eles são bandidos. <risos> Esses esforços expulsionaram os singles do grupo, que chegaram ao topo das paradas, apesar dos números de streaming e airplays de rádio mais fracos do BTS do que alguns de seus contemporâneos pop. E aí, o que que acontece, né? Warren, bem fofinho, né, bem uma pessoa assim com QI acima de 180, que ele realmente é, respondeu o seguinte, abre aspas, É uma pergunta justa, mas se existe uma conversa sobre o que chega ao primeiro lugar, cabe a eles, eles a Billboard no caso, né, mudar as regras e deixar que o stream tenha um peso maior no ranking. Nos atacar ou aos nossos fãs por conseguir o um número um com downloads e vendas físicas não me parece certo. A sensação que fica é que somos alvos fáceis por sermos uma boy band, um ato de K-pop e nós temos essa alta lealdade de fãs. Juliana...
1: Ele não mentiu, né? Não. Ele não mentiu, né? Porque as armas se juntaram para defender o grupo nas redes sociais após interpretarem a pergunta como ofensiva e desnecessária. Realmente foi um pouco, né? eu, eu Ai, acho. Ai, gente, qual o problema? Todo mundo tem stream party, todo mundo junta os, é. ah,
0: os dinheiro lá nos, nos bar aí pra comprar os… O bar é, é os grupos é na China, tá? Fã clube da China chama bar. Então tem lá o BTS bar, a Lisa bar alguma coisa bar, tudo bar. <risos>
1: Continua né, né? perdão? Então, então, né? O que a gente não pode negar é que, né, como frutos do K-pop, os artistas estrangeiros são sempre diminuídos. A gente sabe, né? A gente é do Brasil. Não só do
0: K-pop, né? Qualquer
1: coisa. Exato. Latinos, né? né? enfim. É sempre assim. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutido urgentemente, né? Visto que a música, assim como a sociedade, abre cada vez mais espaço para várias etnias, culturas, enfim, né, diversidade, né, gente. Então não devia ser taxado como uma coisa ruim, né. E a revista, né, a Billboard, vale dizer que ela conversou com os fãs dos outros artistas que citaram essa interferência, né, das ARM é, para manter o BTS no topo. E as músicas Butter e Permission to Dance, que passaram semanas no top 10 da Billboard, não, foram 100, né? Foram citadas como provas de manipulação dos charts. Eu não acho que é manipulação dos charts. É uma, é, gente. Gente, elas entenderam é as é um regras do, do charts.
0: É isso, querido. É isso, Ai, né? Não quer a regra Mandaram muda a regra. Liber,
1: fazendo isso, ninguém falava que era manipulado, né?
0: Ah, então. mas é sempre assim, né? Tá
1: tudo bem. Elas realmente são um fã muito forte e conseguem fazer Se organizem, coisas, meus né? filhos. Organize. se não fosse, a gente não falava toda semana aqui que elas quebraram recorde atrás de recorde, né Pelo organizem, amor de Deus.
0: está com o recalque e se organiza e é faz isso. melhor ah, que é isso vamos aproveitar e falar o que um pouco, né Juliana sobre um outro assunto aqui, que a gente acabou não chamando né? não falando nas chamadas, mas que é uma história interessante também que são as 50 melhores trilhas sonoras da história segundo o Pitchfork, que é um site, enfim, né, mega conceituado global aí, sobre música no geral, né e aquela coisa, né, você já parou pra pensar num filme sem trilha sonora, isso é assim praticamente impossível, né, porque mesmo quando o filme era mudo, tinha um lá tocando um piano na porta, exato, né, então tem aquela coisa, né, tem aquela, é, até a, a, a reportagem fala, né, como é que você vai imaginar um Pulp Fiction sem o Soul Surf Rock do Dick Dale, é, ou Harry Potter sem o Então assim, não tem muito, não tem assim, né como a gente exato. pensar numa entrega sem isso e pensando nisso, o próprio Pitchfork, que enfim é famoso por ter resenhas e rankings e listas relacionados ao mundo da música, fez uma lista de 50 maiores trilhas sonoras da atualidade, assim, né, até o momento. E a votação foi, foi feita por membros da redação. E, obviamente, você pode entrar no site para ver a lista completa, mas a gente trouxe aí o top 5, só para você ter uma noção do que você vai encontrar lá se você decidir ir até o site. E eu começo com o quinto lugar, né, Juliana, que é o 2001, Odisseia no Espaço, ah, é um clássico, né. Lembrando, né, em meados dos anos 60, o Stanley Kubrick ascendeu ao escalão superior de cineastas, aí virando um super diretor, graças a filmes como Spartacus, Doctor Strange Love e o próprio Lolita, né. Já para 2001, a Space Odyssey, que, né, é o 2001, Odisseia no Espaço, ele acabou transformando todo esse prestígio em um filme épico que na época era tecnologicamente audacioso e que exigiu aí dois anos de trabalho em em efeitos especiais. Ainda assim é muito bacana e relevante, né? A MGM inicialmente recusou a demanda dele que era uma trilha sonora remontada em vez da trilha sonora original, que aumentaria os esforços de marketing, os resultados financeiros, né? O Kubrick concedeu, mas daí depois que ele reassistiu o filme com a nova trilha, ele achou uma porcaria, né? E aí ele resolveu escolher mudar tudo e é por isso que está aqui em quinto
1: lugar. Pois é, e em quarto lugar tem o The Harder They Come, do Jimmy Cliff, que é um clássico cult, né, do diretor Perry Hansel. The Harder They Come não é necessariamente uma obra muito conhecida pela sua narrativa, ou enfim, né, pelos pelos atores, enfim. Mas vai ser sempre um filme importante pelo que fez pela Jamaica e pela maior exportação cultural do país, que é o reggae. Estrelado pelo Jimmy Cliff, a lenda da música jamaicana, o filme apresentou ao público internacional a vida e a música do povo da ilha. A música título, que foi gravada pelo Jimmy Cliff, né, pro filme, resumia a beleza, a luta e o desafio do seu, do seu personagem, que era o Ivan Hall, o Ivan Martin, né, que era o mais uhum. conhecido como Ivan Martin, que era um garoto pobre do interior que tinha, né, sonhava em ser, em ser artista e ficar famoso e tal, então é, é um grande clássico, assim, acho que foi, né, acho que um dos principais colocou a Jamaica, assim, né, em cena
0: sim, em voga, né, na parte de Harry, uhum. tudo mais sem ser Bob Marley, né, o que também é muito bom. exato, legal, né. exato em terceiro lugar, a gente tem uma trilha sonora, assim, né épica, praticamente, que é a trilha sonora do transporting, né enfim, né, a gente pode dizer que ela espelha os efeitos do tema narcótico do filme porque é repleta de faixas indie e clubber, né, assim uma coisa bem, tô bem louco no rolê e se transformou numa, numa seleção clássica que ainda, enfim, tem aí uma parte da cultura britânica bem impressa dentro dessa trilha sonora, né o próprio Last for Life do Iggy Pop Tem 19 anos aí já, né Enfim, o Deep Blue, Bla- o Deep Blue Bay Do Brian Eno que ele mergulha no banheiro né? tem um devaninho lá, uma doideira uma ah, é muito, eu dele. adoro esse
1: filme, né? eu sou suspeita
0: Sim, tem também David Bowie que se recusou a emprestar sua música, assim como Oasis que maravilhosamente achou que o filme era literalmente sobre entusiastas de trens, eu amo Transporting, ele achou que tipo assim não leu o roteiro, disse ah, eu não vou dar meu, minha, minha música para um filme sobre trens, ai Gallagher né? mas de qualquer maneira Transporting se beneficiou de ser registrado por essas grandes estrelas E apesar dessa bagagem cultural, enfim, acaba sendo uma trilha sonora que perdura, porque ao contrário de outras da época, é uma explosão não angustiante e captura o otimismo cego de uma geração. Apesar de todas as evidências ao contrário. Ai, gente, Underworld, né? Born sleep. Meu Deus, que clássico. Uma coisa
1: maravilhosa. É tudo, né? E aí, em segundo lugar, a gente tem Purple Rain. Que em 1983, né, com dois grandes sucessos pop no seu nome, 1999 ou oh, 1999, né? E Little Red Corvette, o Prince decidiu que ele devia fazer um filme, porque afinal, né? O Prince é o Prince e ele decidiu que ele precisava fazer um filme de um grande estúdio com o seu nome, né, acima do título. Então, achava que esse era o único caminho possível que ele podia seguir. Então, né, os meros mortais em sua órbita, incluindo seu empresário Bob Cavallo. E eles simplesmente foram lá e falaram, tá bom, Prince se você quer fazer um filme, vamos fazer um filme. E aí o resultado foi um dos dez filmes de maior bilheteria de 1984, que é Purple Rain. E é realmente, em muitos aspectos, um filme, assim, né, bem cruel e trash, né, tem tem bastante misoginia, enfim, né, as mulheres são literalmente jogadas em cheiras, né? e até mesmo como nosso herói sensível, vulnerável, ele é bom demais pra esse mundo, né, o Prince ainda dá um tapa na sua namorada, mas estamos falando só da trilha sonora, né, não estamos julgando o filme em si, mas o que que a gente pode falar sobre um filme com The Beautiful Ones e Purple Rain, né, então é o Prince, né, É é um não deixa de ser um clássico, né? Então, mas eu acho que o roteiro ainda é um pouco discutível, mas a trilha sonora é realmente. Ai, icônica, realmente não tem né? o
0: que falar, né? Ai, minha música é. maravilhosa. É, muito bom. A música é boa. Não tem como falar que não.
1: Né, o filme eu não sei muito bem. Mas.
0: <risos> e a gente vai fazer o quê? Um. Digamos assim, um, um suspense e fazer você ir até lá o site do Pitchfork para descobrir quem é o primeiro lugar muito bom já que tá aqui, né, gente, vamos dar um, vamos dar aí uma, o um salve lá pro site do Pit Fork, que tem conteúdo tão bacana, né, então, sim. vamos nessa. E aí, Juliana, vamos falar o quê? Sobre aquele que nunca vinha e veio, né.
1: Pois é, veio, né, o Donda <risos> finalmente saiu, é, yeah, veio, teve carro de pamonha, teve tudo, enfim, né. Teve tudo Mas, que tinha pra ter, né? É, tudo que, tudo que teve, né, enfim, a, te- a gente teve então a terceira, né, audição, né, as listening parties que ele tava fazendo, é, que aconteceu no Soldier Field, em Chicago, na última quinta-feira, né, no dia 26, a gente tinha até comentado isso no episódio passado, que tava prestes a acontecer, né, a gente gravou na véspera. E, co- e foi, né, igual os outros eventos, né, do do Mercedes-Benz, ele foi né, repleto de surpresas e coisas estranhas, porque é o Kanye West e ele é excêntrico, então né, sempre ele né, mantém esse climinha bizarro, inesperado né, desse desse álbum que não saía nunca Né, como era o show na cidade natal dele, né, em Chicago, ele tentou ir um pouco além e convidou dois convidados, né um pouco Ai, controversos, né, pra é. se juntarem a ele, né, que... É, e isso foi, assim, só a cereja do bolo, né, entre aspas, porque não sei se depois de fazer esse lançamento, um, uma das coisas mais lucrativas da sua carreira até o momento, porque ele tá nisso, né, ele faz as listening parties, as pessoas compram e fica, ele ficou alimentando isso por meses e nada, nada acontecia feijoada, né. E aí, então, o que, que aconteceu, né, nesse, nesse evento? Então, o Soldier Field, pra quem não sabe, é um é o estádio de futebol americano, é gigantesco, gigantesco. É muito grande mesmo. E ele reconstruiu uma réplica da casa dele de infância, tipo o Luciano Huck, De Volta pro Passado, aquela coisa, pois é. E aí ele trocou o verso da música Jail, que era do Jay-Z, pelos novos versos que foram gravados por ninguém mais, ninguém menos que o da Baby. Que vocês sabem, se vocês não sabem o que aconteceu, vocês podem voltar no nosso episódio. Podcast, né? Exato. Eu não sei se foi no último ou no penúltimo, mas eu acho que foi no penúltimo. A gente falou o que, que o da Baby fez, não foi bom. <risos> então, eu amo, mas é, não foi nada bom, ele foi tipo extremamente homofóbico e tal e aí o que aconteceu foi que ele trocou o verso do Jay-Z pelos versos do DaBaby que fez uma uma aparição no evento, né, e enfim como a gente já disse naquele episódio lá ele tá super cancelado, né, porque ele fez vários comentários homofóbicos sobre HIV, enfim foi péssimo, escuta lá que você vai saber que tem mais detalhes inclusive o Lollapalooza cancelou né a performance dele, então ele foi cancelado também em vários lugares, vários shows, enfim, mas como se não bastasse ele trazer o da Baby, o Kanye West também convidou o Merlin Manson, pois é porque assim, esse também a gente já falou, mas já faz mais um tempo que ele também responde a vários processos, né, de quatro mulheres que acusam ele de Estupro, agressão sexual, física. Hein? É um horror. A gente falou disso também em um episódio aí. É, claro que ele nega as acusações, mas assim, tem muita gente, muitas mulheres que acusam ele das mesmas coisas. Então, né. E aí, eles apareceram no show, né? O Manson e o, o da Baby, né? Eles foram vestidos de, de preto, não falaram nada, né? Só ficaram atrás do, do Kanye West ali. E foi isso, assim, acho que foi meio pra dar uma afrontada mesmo, porque eles não fizeram muita coisa no, no show, né.
0: Não, foi só pra causar, né, assim, eu acho é. que pra quê, né, gente? Ai, aquela coisa, né, e aí já temos essas, essas duas pessoas maravilhosas, né, e ainda além de tudo ele pega fogo durante o show, né, o Kanye West, que começou quase uma hora atrasada, e também convidou a ex-esposa Kim Kardashian West pro espetáculo, e ela pois o quê? É. Foi! Foi! desfilou com um vestido de noiva que ela usou num casamento de 2014, para que o West pudesse levantar o véu no que parecia ser uma reclamação dramática de suas núpcias. Eu
1: não entendi não por que é é se sujeita. Porque assim, eles não separaram? Ai, menina, não, não, sei. Não, não tá nessa, eu não tô entendendo. Ou então eles eu fizeram uma jogada de marketing, né? Pode ser também, eles, né, esse tempo todo fingiram que iam separar para depois fazer essa cena aí no negócio e... e e todo mundo falar sobre o assunto, né? Olha, não mas sei. eu
0: vou te, dizer, vou te dizer uma verdade. Eu acho que realmente eles se separaram, assim, tá? Mas, ao mesmo tempo... Eu eles também subiram o útil
1: agradável, assim? Que... O agradável,
0: neste caso. Entende? Tipo, é. por que
1: não? Entende? Por que não Exato. fazer
0: isso? Por que não resolver este problema, entendeu? Exato. E aí, aquela coisa, pra acabar... Vale dizer o quê? Que embora os fãs esperassem uma série de mudanças no álbum Eles acabaram ficando surpresos com as últimas atualizações Que, enfim, né, pra quem ouviu lá ao vivo Os versos do Jay-Z, da Kid Curry, do Jay Electronica e o Deluxe Não apareceram nessa nova versão de Donda Enquanto o da Baby serviu com uma nova edição É, a morte ele disse, dia. né,
1: que o álbum saiu sem autorização dele, né tá, uma, tá meio uma polêmica que não era pra sair assim com o da Baby Mas eu não sei se ele tá falando isso só pra deixar menos pior ou se realmente... Porque assim, não é possível que o negócio saiu sem ele dar o ok... Porque senão já teria saído... Não dá pra entender muito o Kanye West.
0: Não dá pra entender realmente muito Kanye West, né. Mas também não é muito difícil a gente fazer essa afirmação, né, Juliana. De qualquer maneira, vamos Exato. acompanhar. Porque nada impede que ele fale, ai, ah, Donda 2, Donda 3, Donda 5. É, Se é a gente exatamente, avisa, exatamente. né. Exato. E vamos falar, de, vamos falar de Tomorrowland, né, Juliana. Que agora também é uma gravadora, né. Então, vale falar o quê? Que expandindo a marca nova, né? enfim, a marca que já não é nova, mas… Criando aí uma nova coisa, o Tomorrowland acabou de lançar a sua própria gravadora, chamada Tomorrowland Music, The, que é uma parceria com a Virgin Records da Alemanha. E considerando assim, né, que o Tomorrowland acaba se ramificando em diferentes formas de multimídia, incluindo tem uma estação de rádio, tem a própria marca de moda, uns looks bem tie-dye, assim, né, Juliana. Tem também uma, expo- uma expansão em dois festivais por ano, um selo música acaba sendo uma ótima forma de solidificar ainda mais o lugar do Tomorrowland no topo da indústria, principalmente falando ainda eletrônica, né? E com essa parceria de gravadora a marca ainda vai ter sucesso, acesso a várias divisões internacionais e recursos de marketing para criar esses hits de sucesso.
1: É, né, acho que era a única coisa que estava faltando, assim, no Timorland, né, porque eles já têm tudo, praticamente. Então, né, com esse selo novo que eles fizeram, então a gente pode esperar vários artistas novos, né, revelações no Dance Music. E o primeiro projeto foi lançado já na última sexta-feira, que é um projeto do Afrojack com o Chico Rose, que é é, Never Sleep. Enfim, né, apesar da, da pandemia, né, a gente do Tomorrowland foi cancelado em 2020 e aí em 2021 foi cancelado de novo, o é, ultimamente continuou, né expandir seu alcance, sua influência global, eles fizeram até, a gente falou aquela live que foi incrível, né, que você podia passear pelos palcos, foi passear, um negócio super, gente, foi muito demais. legal foi muito legal se você não viu dá uma pesquisada aí, que deve ter em algum lugar para você ver como foi é, enfim né então eles estão eles estão eles levaram música né para dentro da casa das pessoas ah o Timorland é demais né é uma referência né para mim em termos ah, de entregas
0: eventos. né Juliana entrega entrega nos muito do Putz Putz né ah então a gente vai falar o quê? pensando em eventos e de um dia a gente poder fazer o Putz Putz de novo vamos falar sobre a volta dos eventos pelo mundo Juliana vamos falar Ai. Temos uma novidade aí em São Paulo, né, porque a partir de, dessa quarta-feira, dia 1 quando estamos gravando este podcast, 1 de setembro, de 2021, é necessário comprovante de vacinação contra a Covid-19 com pelo menos uma dose para entrada em todos os eventos com público superior a 500 pessoas. O chamado passaporte da vicina poderá ser apresentado por aplicativo de celular, chamado E-Saúde, ou em formato físico, a sua própria carteirinha mesmo que você recebeu as, as, as estampas, né, os estampos, os carimbos lá no, no posto de saúde. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, chegou a afirmar que o comprovante seria obrigatório também para bares, restaurantes e shoppings, mas após uma pressão do setor a gestão municipal voltou atrás e definiu que por enquanto a medida vai ser opcional para esses estabelecimentos ou seja, a própria casa vai escolher se quer fazer essa exigência ou não, hum, vamos acompanhar né? o que vai é. ser decidido
1: eles recomendaram, né, eles dizem que eles recomendam para todos, mas aí vai ficar a critério de do cada local, lugar. né
0: É, e vale dizer que essa gestão estadual também encerrou em 17 de setembro as extrações de de quarentena do limite de horário e de público nos estabelecimentos de serviço. ou seja, agora tá tudo liberado, né? Mas a realização de shows com público em pé e eventos com aglomeração continuam proibidas pelas regras estaduais e, obviamente, o uso de máscara também continua obrigatório em todo o estado.
1: A ver como vai funcionar isso aí, né? É isso. E e aí, vamos pros Estados Unidos, né? O Bonaru Music and Arts Festival desse ano, que tá programado pro… tava programado, né, pro dia para os dias 2 a 5 de setembro, ou seja, a partir de amanhã, lá em Manchester, no Tennessee, foi cancelado. Devido, Não foi por causa da pandemia não, viu, gente? Se você tá pensando que ele foi cancelado por causa da Covid, não foi. Ele foi cancelado por causa do furacão que passou é, e alagou tudo, né? Então, por isso que foi cancelado assim, então, em cima da hora, porque o furacão chegou no fim de semana lá nos Estados Unidos é, e aí acabou que alagou né? tudo que agora eles anunciaram ontem, na terça-feira, que eles iam cancelar o evento, porque né, não tinha condições, né? O, o, os organizadores falaram que eles estavam absolutamente com o coração partido em dizer que eles vão cancelar o festival. Eles, eles disseram que, assim, apesar de, do clima, né? Da previsão do tempo para esse fim de semana, parece que vai ser muito bom. É, o Center Roo, que é o, é o nome do, do lugar, né? Que eles fazem o festival, tá alagado em várias áreas. Então, né? Assim, é, é um lugar gramado, né? tipo uma, sei lá, uma fazenda assim, então o solo tá super encharcado, né, tá cheio então não, não, não ia rolar né, tipo, não tinha condições Mas não de... Mas é que não? É, assim pensa, passou um furacão, alagou e é terra, então virou um lamaçal e não tem como você estacionar carro e acampar pessoas num lugar que tá desse jeito. É, então eles acharam melhor cancelar e porque não daria tempo, né, visto que o negócio começava amanhã, né, hein. Não ia dar tempo de secar, porque como você seca a terra, não tem muito o que fazer, tem que só esperar o sol. Então <risos> é isso. seca a terra. Exato, então, entre os artistas que, eles, que iam se apresentar esse ano, tinha o Dead 5 Five, o Fighters, Lizzo Megan Thee Stallion, My Morning Jacket, Run The Jewels, Young Thug e Tyler, The Creator, mas em cima da hora não vai rolar e não é por causa da Covid, por incrível que pareça. É o segundo festival, hein, cancelado nos Estados Unidos por desastres naturais, hein. Não é menina, Nova York semana passada, né? Pois é, agora o Bonnaroo, olha, fiquem atentos.
0: Fiquei triste também, é. Parece parece complô, né, para não acontecer? É, os parece um é sinal triste. aí, eu não sei. De qualquer maneira, também mais uma notícia do, dos Estados Unidos é sobre o Global Citizen, né? Porque em 25 de setembro, uma lista eclética de celebridades vai se apresentar em seis continentes durante as 24 horas do Global Citizen Live, unindo-se para combater mudanças climáticas e a pobreza extrema, com o objetivo aí de ajudar 41 milhões de pessoas, 41 milhões de pessoas, perdão, à beira da fome. Coldplay, BTS, Billie Eilish, Ed Sheeran, Metallica e Jennifer Lopes estão entre os artistas que aparecerão. Normal, né, gente? Já é a segunda uhum. vez que tem isso aí e é um negócio bacana. É só porque o ano passado ele foi voltado mais para os profissionais de saúde, não foi isso, Gina, para hospitais, mas esse ano eles estão voltando isso. ao trabalho normal, que é, enfim, trabalhar para fome pelo mundo.
1: Exato. E acho que vai ter um pouco mais de produção, né? Que ano passado foi bem caseirão, né, os artistas tocando, apesar que assim, casa, eu achei muito é. legal até, eu achei Porque ficou bem com a cara do negócio mesmo que deveria ter. Mas acho que aí esse ano eles já devem ter um pouquinho mais de produção, meio naipe, do que a gente já viu nas premiações, assim, aquelas performances gravadas. Não sei, vamos ver. E aí o festival, né? Mais um festival cancelado. A gente tá aqui numa né, série de festivais cancelados, mas o Burning Man foi oficialmente cancelado. mas apesar disso isso não vai impedir que milhares de pessoas se reúnam no, no lugar né, no local tradicional do evento que acontece lá no norte de Nevada, no meio do nada no meio do deserto, pra quem não sabe fica no meio do nada literalmente então as pessoas elas vão se reunir de qualquer maneira no mesmo lugar não foi autorizado, obviamente né, porque enfim, eu fechava cancelado mas as pessoas vão lá do mesmo jeito fazer a mesma coisa só que sem a estrutura é, os funcionários né, do, do Bureau of Land Management que controla o deserto de Black Rock é onde Burning Man acontece normalmente né eles estão estimando que cerca de 10 mil pessoas vão chegar ao, ao, ao local essa semana para um evento que obviamente não tem ingressos, porque afinal é um evento clandestino, que está sendo amplamente referido como Free Burn e Renegade Burn, entre outros títulos Ai, não gente. oficiais, então eu estou imaginando eu que eles vão queimar coisas como, porque quem não sabe Burn Burning Man é um festival, eu não sei nem definir (risos) o Burning Man, na verdade, mas é uma doideira o Burning Man. É um negócio muito louco e uma das principais atrações é que tem uma uma, uma fogueira gigante, né, enfim, então eu acho que eles vão fazer alguma coisa assim pelo nome, não sabemos. O governo, né, tá fazendo uma série de restrições temporárias que vão, vão ficar lá até 31 de outubro, é, que incluem né, prevenção de incêndio para que não, não façam fogueiras, que não queimem coisas e não construam coisas, nem que usem lasers. Então você não pode fazer nada disso no deserto para tentar impedir, né? Então, é, essas restrições. É, né, desse evento clandestino aparentemente vai ser muito diferente do do que acontece tipicamente no Burning Man, que né, tem tudo isso que a gente já falou a fogueira, laser enfim, é um um monte de de espetáculo de luz e fogo mas assim, isso é o que o governo falou pra não fazer, se eles vão seguir, não sabemos né porque, enfim o, o o que acontece é que assim já está tendo um incêndio muito grande na Califórnia, né? A fumar, que é um incêndio de caldo que está acontecendo perto do Lake Tahoe lá na Califórnia. E essa fumaça tá se espalhando, a gente sabe como é a fumaça que se espalha, não é mesmo quem mora em São Paulo sentiu bem. É, e aí, em 25 de agosto, na semana passada, a CNN relatou que a fumaça desse incêndio tava criando a pior qualidade do ar do país em Reno, em Nevada, que é perto, mais ou menos, de onde fica o Burning Man. Então, esse deserto, né, onde fica o... o onde eles vão fazer esse evento o clandestino, fica três horas ao norte de Reno, então assim, já tá pegando fogo na Califórnia, o ar já tá ruim. Se eles forem lá e queimarem mais coisa, não vai ser bom, né? Assim, <risos> entendeu? <risos> então o governo tá pedindo muito, né, muito pros fãs ficarem em casa, é, o Burning Man vai fazer um evento virtual, né, Para as pessoas, parece que vai ter um, seis mundos diferentes, virtuais, parece que vai ser uma coisa meio do, tipo do Tomorrowland, assim, bem tecnológico, então o governo e os organizadores estão meio que implorando para as pessoas, por favor, não vão lá, não Deus, não vão, queimem vão botar coisa, na gente, exata. Exato, tipo, já tá pegando fogo, não queimem mais coisas, enfim, <risos> mas é isso, né? Então, vamos ver <risos> se vai acontecer mesmo. Por favor, respeitem,
0: mas, é. não vai rolar, fiquem em casa. Exato. ai ai gente, temos o que também em Londres né? que é a nossa última notícia de eventos pelo mundo que é o que, três maiores dos eventos de música ao vivo na Europa neste verão vão rolar nesse final de semana no Reino Unido depois que um bloqueio prolongado deixou em dúvidas a temporada de festivais da Grã-Bretanha mas vai rolar gente cerca de 200 mil pessoas compareceram aos festivais de Reading e Leeds em cada um dos três dias né? e Creamfields também contou com cerca de 70 mil pessoas quase nada assim, tá fácil Todos os três eventos tinham sido cancelados no ano passado por causa da pandemia. Mas agora eles retornam com capacidade total e sem restrições de segurança alguma por conta da Covid-19, como máscaras ou distanciamento social. Tudo liberado, né, Juliana?
1: Que beleza, né? Parece Parece que eles eles aprenderam muito lá, né?
0: (risos) É, vamos ver, né? Vamos ver. A gente vai saber em breve o que vai ser feito dessas pessoas todas. Não vai demorar. De qualquer maneira, enfim, eles são os maiores eventos de música ao vivo acontecer no Reino Unido desde que as restrições de bloqueio terminaram em 19 de julho. São os maiores shows musicais acontecendo na Europa nesse verão. E as principais atrações, enfim, né, incluíam vários bons artistas locais e não locais, né, como Stormzy, Post Malone, Liam Gallagher, Disclosure, Catfish and The Bootyman. E o Beefy claro, né. O Greenfields, ele esgotou a bilheteria em poucos dias após a venda. A gente falou sobre isso no começo do ano, se não me engano. Assim como uhum. a gente falou sobre Reading Leads, que venderam mais de 60 mil ingressos. Se as pessoas nem saberem que ia. Se fosse só uma barraca, Exato. o povo deu ok mesmo assim, né. A bilheteria de Creamfields, enfim, né, teve esse esgotamento super rápido e acabou apresentando, entre outros eventos, da Guetá, Chemical Brothers, Alesso e Martin Garré. Como vocês perceberam, é um festival de putz-putz, né. E aí até agora, obviamente, as restrições contínuas de Covid-19 em muitos mercados europeus acabaram levando o cancelamento da maioria dos grandes festivais, a gente falou sobre isso muito aqui, incluindo o Tomorrowland na Bélgica e também o Lowlands na Holanda, mas isso significa o quê? Que os artistas não podem dividir os custos de produção da turnê em várias datas, né, então o custo para os artistas é proporcionalmente muito maior e isso limita um pouco as oportunidades, né. Vale dizer que para ajudar a garantir a segurança de todos no local, todos os portadores de ingresso deveriam estar totalmente vacinados ou apresentar uma prova de um teste de fluxo, né, lateral, enfim, né, um teste de Covid. Um é PCR negativo. Um né? PCR. A única outra maneira de participar é através da imunidade natural comprovada. E é isso, né, gente? Vamos voltar aqui ao quê? para nossa última entrega, que é os drops. Falando só apenas aqui do tipo vamos acompanhar, não vejo a hora da gente ter os nossos festivais aqui, a gente tá anunciando datas reais, coisas que realmente vão acontecer e não vão ser canceladas, então isso Estou empolgada, né, Juliana? Mas vamos aos drops da semana.
1: Vamos aos drops, né? Então, vem aí ele, o Savage Fenty Show, volume 3, né, na Amazon Prime. né? Todo mundo já sabe, se você não sabe (risos) o que é o Fenty Show, pelo amor de Deus, entra lá na Amazon Prime, procura e assista o motivo pelo qual a Rihanna não mais faz música e é bilionária, é por causa disso. Você está aí pensando, nossa, a Rihanna não lança mais álbuns? É por causa disso, porque agora ela é bilionária enfim, ela né, tem o famoso, mais o que fazer ela tem mais o que fazer ela. então né? o Fenty Show é um desfile de moda, ele é icônico, é famoso e acontece todo ano e vai ser transmitido a partir do dia 24 de setembro na Amazon Prime Video então se você não tem Amazon Prime Video assine, porque vai valer a pena só pra assistir o Fenty Show estou fazendo aqui <risos> o meu merchan é gratuito tudo. É tudo, é tudo. Mas tem bastante coisa boa lá também,
0: né? E se você paga o Prime, já tem tudo, né? Você já tem o Prime da própria Amazon, pode pode fazer um apadrinhamento no Twitch por mês. A pessoa tá… Propagandas grátis, né,
1: mas enfim. É, se quiser patrocinar pode, né, a gente, que eu, eu não ligo.
0: Exato, é, a gente não liga, mas é realmente um bom serviço. Eu pago todos, é. né, mas ele é um bom. Então, gente, a Pablo Vitar fez de novo, né, e o Rafael Portugal vão ser os apresentadores da MTV Miau, que na semana passada, quando a gente falou sobre isso, ainda não tinha, né, a confirmação de quem que ia apresentar. E agora a gente tem a confirmação de data também, porque a premiação vai rolar no dia 23 de setembro, às 22 horas. Vai ser bom, hein, dia
1: 23 tem o Miau, dia 24 que tem o Fenty Show vai ser tudo em tudo. E ainda falando de MTV, né, o VMA tá começando a soltar a lista de performance a gente já falou um pouco sobre isso eles estavam soltando aos poucos e agora eles soltaram mais, lembrando que o VMA vai acontecer no próximo dia 12, né, dia 12 de setembro. Então agora a gente tem mais gente nessa lista que agora tem Shao Mendes Casey Musgraves, Justin Bieber, Doja Cat 21 Pilots, Olivia Rodrigo que a gente já tinha falado, Lorde, Machine Gun Kelly e o Lil Nas X que eles também já tinham soltado. O Foo Fighters, a Camila o cabelo também já tava, e a Chloe do Chloe Exhale, né Ah, são os artistas confirmados né? isso, ela vai fazer uma performance solo, esses são os artistas confirmados por enquanto, não sei se vai ter mais gente eu acho que talvez, será que rola um BTS aí? não sei não, viu Juliana?
0: será? Ah, já deu, não sei não mesmo, não sei mesmo, tomara que role mas enfim, né eu acho que vai ficar mais por né? aí mesmo,
1: já tem bastante gente nessa lista só se tiver alguma surpresinha aí, mas eu acho que vai ficar por aí mesmo o ator, cantor,
0: empresário e ex-BBB Babu Santana agora tem o seu próprio selo musical, que é o Paizão Records Eu eu amei o nome e a estreia vai se dar com o EP do trio Trap Star
1: E a nova temporada do The Voice vai começar no dia 20 de setembro com ela, Ariana Grande, agora jurada, a gente falou isso também. A novidade é que a cantora vai ter um botão de thank you next, eu amei. (risos) Que, Que ela vai poder usar pra apartar as brigas entre os técnicos. Eu amei muito esse
0: botão. Tipo, chega, deu por hoje. É isso, não vai falar mais. Eu gostei do botão também. E a última chamada pra embarcar pra Chromatica, hein? Lady Gaga confirmou o lançamento Dawn of Chromatica que é um álbum de remixes do Chromatica. Tudo, gente. Seu último álbum pop. A lista de convidados pras novas versões conta com ninguém mesmo que ela de novo, a Pablo Vitar Vittar, entre outros nomes, né? Confirmando os boatos que estavam circulando, além de, enfim, né? Grandes nomes do pop Music. Pop Music amo. ou Pop Music? Acho que ambos. Pop ah, Music. Não. Eu sei, mas eu, fui, eu fiz de proposta. Eu desculpa. amo. Acho que foi ruim. Tudo bem, perdão.
1: E aí, gente, esse, retor, esse comeback aqui, a gente, né? Esse comeback é esperado. Não, eu tô chocada. Eu tô chocada, eu é, tô chocada também. Né, tem até museu, Juliana. Quando Não, tem museu que acabam. Eu quero né, dizer assim, assim, né? Tipo, no sentido assim. É, é muito difícil. As, as pessoas estão felizes, exato. As pessoas estão felizes, né? Eu tô muito chocada. O ABA, sim, o ABA vai voltar e. Né, depois de 39 anos vai rolar esse comeback eles criaram um novo perfil no Twitter porque, bem, bom, era o ABBA e fazia 39 anos então eles não tinham Twitter, obviamente não é mesmo? <risos> e agora eles estão focando na divulgação de um novo projeto chamado Voyage que, segundo informações do The Sun, e o The Sun normalmente sabe das coisas o grupo está preparando uma turnê com hologramas chamada ABBA Voyage featuring ABBA eu amei esse nome. Eu preciso dizer que eu amei a Avatars. É muito bom.
0: As pessoas ainda não superaram a, a inteligência artificial, né? Como diz meus amigos dos K-pop, as Magalu, né? Da
1: música. É muito bom, Avatars. Batars, gente. <risos> Enfim eu amo trocadilhos, mas enfim a ideia é que também, além da turnê e tudo mais, né, também tem um documentário sobre esse retorno do grupo, claro, quase 40 fazer anos dinheiro, né? é. óbvio É desde a criação das novas músicas até a construção de um teatro, especialmente para os novos shows que devem estrear em maio, sim, vai ter um teatro só para isso, eles estão construindo um teatro só para isso vai ter música imagino nova, imagino que enfim. na Suécia né, na casa deles, é, lá, imagino né? que sim E enfim, os fãs do Abba devem estar muito felizes, né eu estaria. Não, assim. Eu sim, eu fiquei. Até eu fiquei. Ah, não, vai ser tudo. Eu acho que
0: vai rolar bem. Vamos acompanhar até porque, enfim, né? Quem tem museu pode fazer CD novo. Assim e falando esperamos. em pessoas que valiam o museu, né, o Elton John anunciou o lançamento de mais um novo álbum, de colaborações, de collabs, chamado The Lockdown Sessions. E entre os participantes temos o quê? Little Ness X, Miley Cyrus, Dua Lipa, Ed Weber e mais. Ed Weber, gente, perdão. Foi gravado nos últimos 18 meses e é o 32º álbum de <risos> estúdio do cantor. Quase nada, né? E a expectativa é que chega aí pra streaming, provavelmente, né, ninguém mais compra CD, só eu. Deve chegar aí dia 22 de outubro. E é vamos isso, ouvir. Gente. Acabamos as notícias de hoje, vamos ouvir tudo isso aí, lembrando que né, Juliana de sempre, que Meia tá disponível em todas as plataformas digitais, você pode escutar na sua escolha, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, o que você quiser a gente tá lá para você ouvir, tem as entrevistas antigas, tem também, obviamente, os nossos resumos de toda semana aí, que a gente tá sempre trazendo para você a situação atual dos eventos pelo mundo e do mercado de entretenimento como um todo. Você também pode acompanhar outras notícias e outras coisinhas mais, através dos perfis oficiais da Eventim Brasil no Facebook e no Instagram, no barra Eventim Brasil. Também pode mandar um e-mail pra gente no inteiromei.com.br Se você quiser falar alguma coisa para nós, seja bacaninha, né? Não custa nada. E você também pode acompanhar todas as notícias e outras coisas que a gente coloca lá no nosso blog que é o inteiromeio.com e também acompanhar as nossas playlists oficiais no nosso perfil da Spotify no Eventim Brasil. É isso, né, Juliana? Acho que passei toda a, a thread sim então podemos fechar a casinha. É isso, então, portões fechados. Até a semana que vem, gente. Muito obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau.